0: Começa agora, mais As uma entrevista pessoas... do Pet Talk. Yeah, e... Começou, começou, agora é oficial. Boa noite a todo mundo que, que já está aqui conosco. É, satisfação, mais uma vez aqui. Sou Como está o nome aí embaixo, eu sou o Lucas Lopes. Pode me chamar de Lopes para os, os vogos por aí. E quero agradecer já desde... desde e agora né agradecer a todo mundo que está aqui com nós todo mundo aí no YouTube todo mundo que está escutando isso aí no Spotify todo mundo que vai ver isso daí depois e já desde agora já vou agradecer a todo mundo que tá no backstage vou citar nomes porque eu cito nomes Luana Guimarães Lucas Ozaki que grupo que nós temos aqui e que nossa nossa live seja, seja interessante bacana e legal
1: então, boa noite, galera. Eu sou a Marina Fusaro e nós estamos aqui em mais um TED Talk. E hoje nós vamos conversar com o ilustríssimo Rodrigo Rosa, nosso querido Flor. É...
2: É... Olá, então, né, gente? Meu nome é Rodrigo Rosa. Para quem ainda não sabe, esse é o meu nome de né, nascimento, que está lá na certidão. Mas todo mundo me conhece como Flor. Eu tenho atualmente 24 anos. Estou é, noiva se Deus quiser, essa pandemia vai acabar para eu conseguir casar esse ano. É, eu sou de Mojiguaçu, uma cidade maravilhosa, que não tem muita diferença de Rio Claro, É só, só acho que são muito novos. Tá? É, e, e é isso, eu sou formado em licenciatura, em bacharel pela Unesp, né, em matemática. É, e essa semana é, defendi o meu, a minha dissertação, então sou mestre em matemática também. Em resumo,
0: o cara é bom, mano. É o resumo, nossa! <risos> é, mano, eu, eu, eu já vou chegar contando uma história que eu já contei o eu falei que ia contar de novo, ele que escute de novo. só do segundo ano, e lá no, na primeira semana de todo mundo da faculdade, você chega e tem um pessoal indo falar com você, certo? Na minha vez, apareceu diversas pessoas tops, e entre eles estava o Flor. Estava o Flor, todo mundo, né? Nossa, mais uma pessoa falando, né? Que legal, não sei se ele nem lembra disso. mas eu lembro. Lembro sim a dor lembre-se, eu estava lá só a mão, aí ele vira para a gente e falou, quem daqui quer fazer licenciatura e bacharel? Algumas pessoas levantaram a mão, eu vi o pessoal levantando a mão, decidi levantar também, porque não queria ser diferente, <risos> e aí ele vira para a gente e fala, e, e manda simplesmente um, ah, vou falar, é, até hoje, pouquíssimos se formaram em licenciatura e bacharel já deixando todo mundo dali depressivo. <risos> Deixou todo mundo cabisbaixo, assim, ó. Nossa, desde o início.
1: Motivou, já.
0: Não, mas depois ele explicou direitinho, e depois também deu seis meses, e eu já entendi completamente o que ele queria falar. E aí, mas aí você fez os dois. E aí eu queria saber, já, já causando um trix, como foi para você fazer licenciatura e bacharel? Porque algumas pessoas fazem só um e já acham difícil pra caramba e você falou não vou fazer os dois aí conta um pouco como foi isso
2: certo é, bom é, primeiramente assim é, quando eu entrei eu assim você entra no primeiro ano você não, não entende nem o que que é licenciatura e bacharel no começo então você, você tá lá indo, entendeu beleza aí você fala e não é algo que você tem que se preocupar agora porque tipo pelo menos na minha época você só tinha que realmente decidir se você ia fazer licenciatura bacharel no é um terceiro ano. Então, beleza, fui seguindo, fui, fui indo lá tranquilamente, até que o terceiro ano se aproximava. E aí eu fiquei assim, e agora? O que que eu vou fazer? Rapaz, será que eu
1: faço licenciatura? Será que eu faço bacharel? O que, que eu faço?
2: E aí, assim, é, eu já estava me interessando bastante por a por matemática pura, já estava fazendo iniciação científica e tudo mais, então eu já tinha comigo que eu queria fazer bacharel. Por quê? Eu queria fazer bacharel, e fazer um mestrado aí em, em matemática, e e aí, né, fazendo esse mestrado é, em matemática, depois faria um doutorado e quem sabe aí poderia dar aula numa numa universidade. Então, era isso que eu pensei de início. Então, a minha dúvida, acho que mai, maior, assim, foi, eu faço licenciatura também ou não faço? E era algo que eu tinha que decidir no terceiro ano. Por quê? Porque se eu faço bacharel primeiro, eu ficaria para seis anos, não para cinco, porque justamente por causa de prática. que prática é um negócio que ocupa uma carga horária imensa, então, assim, se você deixar para fazer no licenciatura depois do bacharel, você ficaria aí para seis anos, porque não tem como você é, se formar. E aí eu pensei, 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 pensei. Aí eu parei assim e falei, cara, tipo, é, eu quero ir para uma universidade, entendeu? Então, se eu vou para uma universidade, eu vou dar aula. Na verdade, é, é, é esse meu objetivo. Tipo, eu quero ser professor. Então, se eu quero ser professor, por que não fazer licença? -feira? E aí, e aí eu fui conversar com meus pais também, porque, querendo ou não, seria mais um ano que eles teriam que me sustentar em Rio Claro. E aí, minha mãe super superapoiou. Eu falei, não, acho que você tem que fazer tudo mesmo. Acho que dependesse da minha mãe, eu só faria umas sete graduações, não sei. É... E aí, eu falei... Beleza, então eu vou fazer licenciatura e bacharel E hoje eu posso olhar para trás e falar Cara, que bom que eu tomei essa decisão Porque é, a licenciatura ela tipo, mudou um pouco a visão que eu tinha Sobre realmente lecionar E, e o bacharel ele deu um suporte muito bom para o meu mestrado sabe? Então foram foi uma decisão muito certa Foi uma decisão muito certeira e foi aí que eu decidi fazer os dois. Claro que, assim, no quarto, quinto ano, eu já estava exausto, já não estava aguentando mais. Claro, não, não tem o que discutir. Mas, assim, valeu a pena, entendeu? Aí cheguei a fazer matéria com o pessoal do meu ano, o pessoal do, do, de 2015, pessoal 2016. É, foi, no final das
1: contas, foi bacana.
0: Ah, entendeu. Então...
1: esse depoimento aí principalmente para a galera que está chegando agora que está indeciso que não sabe que é uns um, que é outra
2: é, você sempre tem que conselhar acho que com o seu objetivo sabe tipo é, às vezes assim a gente pensa assim Ai, às vezes eu quero trabalhar em banco então eu vou fazer bacharel assim a verdade é que assim o bacharel ele... Não vai te dar, assim... Tipo, saber o que é um espaço topológico não vai te ajudar no, a trabalhar no banco, entendeu? Não. Uh, acho, acho que não. Você tem que ver. Você tem que pesar é, as duas coisas e ver o que for melhor para
1: você. E,
0: e você chegou até a comentar que o bacharel, ele ajudou você no mestrado e, e, e nesse mestrado você literalmente é, é novo né acabou de fechar é. a bandeira assim ó soltando um sol mestre,
2: um recém mestre né é,
0: como, como disse a Iliris um mestre fresco né fresquinho acabou de sair e, e aí conta como como foi é, como é o mestrado? Porque a gente nem chegou a comentar disso. Tipo, entre todas as pessoas que passaram por aqui, a gente nunca chegou a comentar e é recente para você. Então, tipo, conta como é o mestrado, como foi sair da graduação e ir para o mestrado, que você foi diretão, essa transição, tá. tudo mais.
2: É, a primeira coisa que, assim, que eu quero deixar bem claro, que aqui eu vou falar como é o um mestrado em matemática pura, né? pelo Ibice, né, de São José do Rio Preto, com o Paulo aqui em Rio Claro. É, é bem específico, porque os mestrados, eles mudam um, muito um do outro. Se você for fazer uma educação matemática, já tem uma outra pegada, entendeu? Então, assim, é... eu, então, né, fui direto para o mestrado, assim, no, no começo não era... Nada diferente, você tem uma quantidade de créditos é, A carga horária, ela não é tão pesada quanto a da graduação Então, você fazia, acho que Duas disciplinas no semestre Entendeu? Duas a três disciplinas É claro que com isso eu já tinha feito o, o verão também E aí, é, a aula do mestrado, ela... É, 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 tem a mesma pegada Assim, que pro pessoal aí Que está no, no quarto ano do bacharel Principalmente, sabe? Porque é aquele negócio, assim, tipo O professor vai lá, ele vai passar vai, É como uma disciplina Normal Aqui eu tô falando Só na parte das disciplinas E aí, assim, a única coisa é que O conteúdo, ele vai ser um pouco Mais puxado, o conteúdo vai ser Um pouco mais pesado porque você, os professores já entendem que você já passou pela graduação e que agora você está no mestrado, tudo. E como o programa daqui ele tem é, poucas pessoas, é, dá para a gente fazer coisas diferentes. Isso foi muito bom no final dessa pandemia, que eu fiz uma matéria, era só eu e o Gabriel, que a gente fazia uma matéria da Alice. E e aquele negócio estava online. Então, o que, que a Alice fez? A Alice ela passava as notas de aula para a gente antes, aí a gente já dava uma lida, e aí, é, do, durante as, as aulas, a gente lia e discutia, tipo, ah esse ponto aqui eu não entendi esse passo da demonstração, aí ah, aqui ficou um pouco confuso, e, e foi bem legal, entendeu? É, a gente teve um problema, acho que, na pandemia, que muitos, né, que o professor lecionava e as câmeras estavam todas desligadas, mas é, essa disciplina foi bem legal, foi bem dinâmica. E aí, assim, aí também a, a Alice depois passava um, um, os exercícios para a gente entregar depois. E aí, temos a parte da pesquisa. A parte da pesquisa... É,
1: Uhum.
2: também ela é, é um pouco parecida com o que a gente faz iniciação científica na matemática pura, que faz os seminários semanais a única coisa é que assim é, se nas iniciações científicas a gente, a gente pega livro a gente pega aqueles textinhos ali, a gente pega o textinho ali, lá é artigo entendeu? E aí é complicadíssimo porque os artigos eles chutam o um negócio para você e você que se vire para entender aquele aquilo que o artigo tá falando, entendeu?
0: É demonstração evidente. É
2: isso. Não, ele, ele tem tem coisa que ele nem fala da demonstração. Ele ele tipo, ele nem fala de prova, entendeu? Ele coloca a referência e você que busque, entendeu? Você que lute. Caramba, justo. É
1: você comentou de ter conversado com seus pais sobre fazer mais um ano de bacharel e tal, sobre a questão de, de se bancar, né? porque até está fora de sua cidade e tudo mais, mas, às vezes, quando a gente tem alguma bolsa ao longo da graduação, isso acaba dando uma ajuda. E chegou aqui, a produção informou aqui que você foi bolsista de... Algumas coisas, aí eu lembro me... então, você quer começar Sim. um pouquinho?
2: É, bom, eu, eu vou começar bem antes. É, mas para isso eu vou ter que falar, ó, é, lá de trás, quando eu tava, tipo na quinta série, que é. eu, é, que numa surpresa eu tinha, é, eu descobri que eu era um medalhista do BEMEP.
1: E aí, todos
2: os medalhistas da OBMEP, eles são convidados a fazer o que eles chamam de Iniciação Científica Júnior. Então, que é basicamente o quê, resumidamente? Era um sábado por mês, assim, ter, é, os primeiros eram mais, só que aí, como o dinheiro era curto, eles re reduziram para uma vez por mês. É, você ia em algum polo, da minha cidade, o meu polo era Unicamp. E aí, né, é, você ia lá num sábado e você tinha é, ao, basicamente aula de matemática. E aí você via, assim, coisas que eram além daquilo que a gente via na escola. Então, é, uma coisa que eu lembro que eu fiquei em choque foi que eu tava no sexta série, sétimo ano. E eu tive o meu primeiro contato com indução finita, cara. Eu fiquei assim, é foi exatamente essa minha relação, tipo, eu olhava para aquilo, o que, que é isso, cara? Tipo, eu só, eu só sei fazer equação no primeiro grau, eu só sei passar o X para lá e agora você vem com, com esse trem aí, chamado indução finita, tanto que eu não entendi nada. E, e assim, ele, aparentemente eles gostavam muito de indução finita, que eles davam isso todos os anos, entendeu? Só que isso foi. Aí eu fui entender, mais no final, entendeu? Quando eu estava ali no ensino médio, óbvio, entendeu? No, no começo eu, era um negócio meio mecânico, assim, sabe? Mas, mas isso foi, assim, quando eu fui fazer aritmética, isso foi uma mão na roda. Porque eu já tive toda aquela prática de indução, hoje, né, matemática elementar, que aí quando o professor aquela matéria tranquilinha, tabela da verdade, aí de repente vem uma indução, a galera entra em choque, aí para mim já era algo assim que eu já estava acostumado, Bom, mas enfim, não, não é, voltando a falar, né, do, da, das bolsas, esse curso de iniciação científica, todos os alunos que participavam, eles tinham uma bolsa, que era justamente para incentivar esses alunos a estudarem matemática, era uma bolsa assim, 100 reais por mês, mas era cem reais por mês, entendeu? Principalmente naquela época que o dinheiro ainda era mais valorizado. Mano, cem reais, cara.
1: Mano, cem reais pra você estar no ensino fundamental, ensino médio, nossa, eu ia ficar... Sem é. Mês, não. é, é... é... <risos>
2: a gente que era criança não era salariada, mano, cem reais, entendeu?
0: Bom, <risos> chegava na escola, comprava aquelas traquininhas que vem naquele pacote pequeno. Traquininha,
2: então, eu cheguei a comprar mesa de ping-pong, eu paguei parte do meu videogame, entendeu? Foi um dinheiro muito bem gasto. Então, começou ali, só que assim, não parava exatamente ali. Quando, então, você é medalhista e faz principalmente o, o que a gente, eles chamavam de pique júnior, você tinha direito ao pique Então, é, nos primeiros anos da graduação, você já tinha, principalmente, graduação em matemática, em específico, era graduação em matemática, você tinha direito a uma bolsa de iniciação científica. Então, no primeiro ano que eu entrei, eu já tinha, é, eu já corri atrás e eu já tinha essa bolsa de iniciação científica. E aí, né, o, essa bolsa, ela tinha, ela tinha duração de três anos, porque a ideia é que você já fosse pegando, é, puxando disciplinas do mestrado e tudo mais, e aí, no final, você só tinha que fazer um ano de mestrado, no máximo entendeu? Só que assim, a, o ideal para eles é que as pessoas pegassem no segundo ano da graduação, só que você podia pegar no primeiro, aí cê, mas você pensa assim, cara, eu vou ficar esperando por quê? Pega agora, né? V vamos agilizar o processo. E aí, então, o tempo de três anos tinha acabado e eu ainda tinha mais dois anos de graduação. Aí você fica assim, tá, e aí, o que, que eu vou fazer nesses dois anos de graduação? E aí foi que eu conversei com o que era a minha orientadora na época, e aí a gente tentou pegar a Bolsa FAPESP, a gente fez o pedido, é, e é, eles aceitaram a Bolsa, e aí eu tive a Bolsa FAPESP de Iniciação Científica até o final do meu bacharel. E aí depois também, e aí depois foi, né, no mestrado foi a bolsa CAPES normalzinha assim.
0: normalzinha não normalzinha, normalzinha. não, mas é, olha, é, eu acho que eu travei ah eu acho que só quem faz iniciação científica, sabe o quão bom é quando você faz um pedido e eles aprovam as organizações mano,
2: demais <risos> é, tipo, você fica lá esperando, ansioso e eu <risos> Agora, eu tive uma experiência ainda com a, com, a, com a PESP que eu mandei um relatório e eles recusaram. Mano, a, a, aquilo foi tipo assim, você fica em choque. Tipo, mano, eles recusaram o um negócio e agora a, a Elíria sentiu é, o drama também na né? época. Mas assim, é, é, é aquele choque desesperador, sabe? Porque é só ser... É só ser, tipo, eles... eles Mandaram assim, ó, precisa melhorar isso, 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 isso. Aí você faz, pronto.
0: Aprovado. Ufa, mano, eu achava que era tipo, o medo de aparecer um, não, você está errado. E...
2: Você está aprovado e está sem bolsa a partir de mês que vem. É,
0: mano, nossa. Não, é... que... ainda bem que não é assim.
1: Como
0: né? é? É, mas como você chegou a falar que você chegou a... Ah, eu virei, tem um, uma bolsa ali Na Científica Lá na, na época do colégio Mas, tipo, como você ganhou ela? Não sei se você já chegou a falar isso Mas você, você se inscreveu Para uma Olimpíada Ou fez, sei lá Um curso
2: público Quando você tinha sete anos ah. <risos> é, Era, assim Um processo burocrático Então, por exemplo você fez a UBMEP, a primeira fase, passou na primeira fase do UBMEP, você vai para a segunda fase, Passo, é, fez a segunda fase, a segunda fase foi medalhista, você praticamente já vai ter um direito à bolsa, é, é automático, só que assim, para isso você tem que fazer o, o curso de sábado, Entendeu? Se você não fizer tanto, é que você tinha o número máximo de faltas que você podia ter. Se você tivesse, acho que, três faltas, eles te desligavam. Assim, não tinha nem conversa. Assim, você até podia, assim, é, em casos muito graves, justificar e tal. Mas se não tivesse justificativa, era desligado sem, sem medo de ser feliz. Então, aí, quando você passava, eles pediam Aqueles dados, né? Tipo, nome completo, não sei o que tem. Eles pediam para que você tivesse um currículo látis, entendeu? Tipo, mano, eu estou no sexto ano. O que, que eu vou colocar no meu currículo látis? Vou colocar que eu tô fazendo o ensino fundamental. É isso que eu vou colocar no meu látis. E aí, mas você, mas você criava lá e não tinha nada. Mas você, eles aceitavam, entendeu? E aí também, tipo, você tem que ter uma conta... É, poupança, eles preferiam que fosse corrente então é, não, quem era maior de 12 anos conseguia fazer uma conta corrente no Banco do Brasil porque tem lá um bebê jovem, alguma pelo menos na minha época era assim, e aí é, esse dinheiro caía na conta lá, 100 reais depois ficou um pouquinho mais burocrático e aí esses 100 reais virou ordem de pagamento Aí você tinha que ir lá todo mês entrar no caixa do Banco do Brasil, pegar uma senha e esperar para conseguir pegar e aí depositar na sua conta.
0: Prejuízo que virou, hein? Pessoal, não gostava
2: muito, não. Ah, não gostava, mas pobre, <risos> né? É 100 é reais a gente. Me deu 100 reais, tempo. né? 100 <risos> é,
1: reais é
0: Nossa, velho. Mas, tipo, você... Eu até cheguei a comentar de Olimpíadas porque eu achei que você tinha feito Olimpíadas e tal, mas o... você fez isso do OBMEP no seu ensino... ensino médio, ensino fundamental, e na graduação, você chegou a fazer alguma coisa assim, tipo, Olimpíadas a nível universitário ou uma coisa assim... Desse eu night.
2: cheguei a fazer uma Olimpíada. Eu que era, acho que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM, a nível superior. É, que eu lembro que eu fiz, mas assim, é, eu não, não consegui responder metade da prova, então... E assim, fiquei, fiquei esperando que fosse aparecer alguma coisa no meu e-mail, mas não apareceu nada. Então... Essa foi uma experiência, assim. Tipo, fui lá, fiz, não deu nada, paciência.
0: Justo, justo. Uh, mano, eu parece. Tá bom, eu, eu, vou, eu vou chegar perguntando porque faz sentido. Pelo menos pra mim, faz sentido. Não sei se no contexto geral faz, mas. mas pode falar. Nós entrevistamos... Nós, nós do Pet Talk, parece que nós estamos entrevistando todo mundo que passou pela Mateca. É tipo... Eu acho que virou até um pré-requisito. tá quase chegando lá, né? O, o pessoal vem aqui e... Top, top, top. Todo mundo da hora. E você é da série integrante da Mateca. <risos> é, e aí, cada um tem sua vivência, sua história. E eu queria, queria que você contasse... É, como foi chegar na mateca, como foi a socialização com o pessoal que já passou por aqui, como foi estar em uma república, que muitas pessoas que estão chegando agora estão pensando em entrar numa república. Aí,
2: conta a história para nós, hein? <risos> Adoramos. É, tá. Bom, é, vamos começar do como o Flor entrou na mateca. Bom, a gente estava no nosso primeiro ano e... No primeiro ano que eu estava, eu peguei greve dos professores. Então, isso atrasou o calendário. Então, a gente foi, tipo assim, semestre... É, o meu segundo ano começou em abril, entendeu? É, depois de abril ainda, eu acho. Então, beleza, entendeu? Não tive férias de dezembro, nem de janeiro, nem de fevereiro, mas enfim. É, e aí, quando estava chegando ali em fevereiro, março, eu estava eu numa pensão, só que a pensão, ela assim, ela é muito boa no primeiro ano, só que ela é cara, entendeu? Você ficar quatro anos na, na, numa pensão. Então, eu falei, cara, eu preciso me mudar ou para uma Kitinete ou República. Eu pensei, ah, eu vou mudar para uma República. Então, eu fui aí, então, é, procurar Repúblicas, e. É, na Mateca tinha, eu acho que, uma pessoa que talvez ia sair, entendeu? E o pessoal lá já me conhecia, tal. Já tinha até comentado há muito tempo atrás que eles iam me chamar, mas assim, assim, eu precisava de uma casa e eu não podia ficar enrolando. E aí eu acabei, é, eu ia me mudar para uma outra república que é a República do Fábio, eu acho que o pessoal mais novo é o, o Rodrigo Festa, quem chegou a conhecer ele. E... que na época ele ainda não estava na República, ele chegou, ele entrou depois. E aí eu estava para entrar, só que assim, é, deu um rolo tremendo no final. E aí eu falei, ó, oh, gente, me desculpa, mas eu não me sinto mais à vontade de e aí por, por causa desse rollo que tinha dado, não vem comentar agora sobre o que, que exatamente foi. Então, aí, né? É, só que antes eu já tinha fechado com essa república. E aí o Fernando tinha me chamado, o Fernando que morava na Mateca. Ele falou, me chamou para ir morar na Mateca. Só que eu falei, cara, eu já fechei república, né? Sinto muito. Se vocês tivessem chamado antes, talvez eu teria aceitado aí eu falei, não, beleza, a gente realmente chamou de última hora tal e aí, deu esse rolo todo decidi que eu não ia para essa república e aí eu falei cara, e agora? Eu preciso de um lugar para morar aí eu pensei, será que a mateca ainda tem vaga? na hora eu mandei mensagem pro Fernando Fernando, a, a, a vaga ainda tá de pé? ele falou, ah, tá a gente não arrumou ninguém então fica tranquilo que a vaga é minha e foi assim que eu me mudei para a mateca. E, assim, é, cara, foi uma vivência, sabe, sensacional. Eu, não, é, eu aprendi muita coisa na mateca, entendeu? Porque eu sempre fui meio mimado, entendeu? É, é, em muitas coisas. Então, por exemplo, é, na mateca eu aprendi a cozinhar, na mateca eu aprendi a lavar banheiro, que eu nunca tinha lavado, entendeu? Porque eu sempre acho que Sempre fui muito mimado nesse quesito, sabe? E aí também tinha responsabilidade de pagar conta e tudo mais. E, cara, foi uma vivência incrível, porque, assim, é... É, a maioria das pessoas com que eu vivi, sabe, foram pessoas excepcionais, entendeu? Às vezes a gente até ouvia, assim, alguns problemas de outras repúblicas, a gente ficava sem assim, saber. Nossa, mas... Parece que na mateca não tem isso, entendeu? Parece... Claro que a gente tem umas brigas, assim, às vezes uma pessoa não apagava a luz, que normalmente era eu, às vezes uma pessoa esquecia de tirar o lixo para fora, que normalmente também era eu, é, às vezes uma pessoa não teve tempo de limpar a casa, que também era eu, mas, assim, é, no final a gente sempre se entendia, sabe? É, a gente sempre... É, era uma república, assim, era muito amorzinho, entendeu? Era algo assim, é, eu via como a mateca como realmente a minha segunda casa, entendeu? Como se fosse, tipo, minha segunda família ali. E, e assim, é, existem, às vezes são pequenas coisas, assim, mas, assim, que você só viveria se você tivesse numa república, sabe? Que é algo, às vezes, que você não tem, por exemplo, em, em uma kitnet. Claro que, assim, cada casa é um caso entendeu? Tem gente que às vezes é, é melhor, às vezes, assim, é uma kitnet, por exemplo, mas tem uma história que é, é, teve um dia, assim, que a gente decidiu fazer hambúrguer, um né? É, quem estava na casa agora que eu lembro era eu, o, o Melão também estava, o Raul, o Marco ele tava também, só que eu acho que ele tava em viagem, acho que ele tava para o raio, né? Então acho que ele não tava no mesmo. Acho que tinha o Bonner também que sempre tem os agregados, né? O Bonner era foi por muito tempo um dos nossos agregados. E aí a gente falou, vamos fazer um beleza? A gente estava em sete pessoas. Então era eu, Raul, Melão, é, o Bonner E tinha mais três pessoas que eu não lembro quem era Me perdoem se, essa, se uma dessas três pessoas Estiver assistindo nesse momento Mas é, Enfim Então, ah, vamos comprar Quantos hambúrgueres vão ser para cada um? Ah, a gente, como a gente é, Mora em república, universitário Sou miado ah, No mínimo três para cada um né Então, vão ser três hambúrgueres Para cada um então, beleza, tá. Tá, quem vai comprar as coisas para fazer hambúrguer? Aí foi o Melão, foi mais uma pessoa e foi acho que o Bonner também, se eu não me engano. Se a minha memória não tiver, falha. Aí, beleza. Então, vão ser três hambúrgueres para cada um. Então, eles foram lá e compraram três pão francês para cada um, três hambúrgueres para cada um, três fatias de mussarela para cada um, e eu acho que até tinha salada também Mas a salada você não vai ficar contando Por exemplo, sei lá, folha de alface né E aí beleza Aí voltou Fizeram hambúrguer Tudo bonitinho é, O melão que fez O melão cozinha muito bem, aliás é, Não é à toa que os brownies dele Eram tão deliciosos E, e aí fez os hambúrguer E aí gente, tá pronta, só se servir E aí gente foi né Aí foi lá todo mundo foi o primeiro hambúrguer. Aí foi todo mundo lá pegar fez o fez segundo hambúrguer. Aí o Raul foi pegar o terceiro hambúrguer. Só que quando ele foi pegar o terceiro hambúrguer ele viu que tinha alguma coisa errada. Por quê? Porque se eram três hambúrgueres para cada um e a maioria já tinha pegado o primeiro e o segundo. Isso era para estar tá acabando? Mas aparentemente tinha muito hambúrguer. Ainda. Tipo tinha mais da metade de hambúrguer. Aí, né? O Raul falou: Viu, é, Melão, quantos, hambú é, é, quantos hambúrgueres é para cada um? Ele, ah, é três para cada um. Entendeu? Aí, então, é porque eu tô no meu terceiro hambúrguer, mas ainda tenho muito hambúrguer na cozinha. Aí, não, mas é três, eu não pra cada um. Porque, ó, três vezes sete, trinta e cinco. Ele falou. 35, ele já colocou a mão na cabeça. Tipo, não, não pode ser. Tinha 35 hambúrgueres, 35 fatias de mussarela e 35 pães franceses para 7 pessoas. Entendeu? Então, dava 5 para cada um. Entendeu? E aí, mano, e você para pensar, não? Foi, foi o erro de uma pessoa só. Mas não, foram três pessoas no mercado, entendeu? E duas delas eram matemáticos. <risos> entendeu? Então, assim, quando um dia você estiver mal, porque você cometeu algum erro de conta numa prova, você vai lembrar dessa história e pensar, cara, matemáticos também erram contas simples, entendeu? Matemáticos também falham, entendeu? Matemáticos às vezes é. erram contas de multiplicação, entendeu? É, é. Ai, <risos> gente... Matemática...
0: Sabe Sim. derivar, mas não sabe multiplicar.
2: É, exatamente. É se você derivar ali 3 vezes 7 é. é rapidão, entendeu? É, Ai, gente,
1: que
2: história da hora. E, é, e assim, essa é uma de, sabe, várias que, que acontece às vezes numa república e que a gente nem é, a gente nem se dá conta, sabe?
1: É, é a gente bom. para pensar depois que aconteceu. Nossa, que história! <risos>
2: Sempre É. Por isso que às vezes, uhum. as, às vezes tem até o azulejo, né? Que às vezes para marcar. Eu, acho, acho que na época a gente já tinha cansado de marcar essas histórias. Né? Essa aí acabou passando. Mas olha, foi, foi realmente uma. Foi algo assim. Foi algo pequeno, se a gente parar para pensar, mas foi algo, né, foi algo que é, a gente lembra, todo mundo lembra até hoje, entendeu? É.
1: É, a produção está mandando aqui que tem comentário, gente. Vocês querem mandar aí para nós ler? Oi, Elis, boa noite. Elis mandando boa noite, cheio de corações. Ah, Olha, se a Eliris noite.
0: não ele é. ia, ia ficar depressivo logo com você, né? Ó,
1: ah, Marco.
0: O, o Olha. Famoso. Aí já tem que ah, chegar e elogiar, no mínimo. Não,
1: não. <risos>
0: Raul, o famoso. <risos> o Raul Certeza ele, que o ele é aquela professor. pessoa. Que, o Raul é aquela pessoa que eu não cheguei a conhecer, mas eu conheço ele. Porque todo mundo do pede fala dele. E, e ele é meu amigo, só que ele não sabe, viu?
1: <risos> Agora tá sabendo porque está assistindo. Que... É isso. Olha, é, você? É Sempre é raiva. Opa, temos uma pergunta aqui. William Henrique, qual matequeiro mandava melhor na cozinha? Uma pergunta parranja treta essa, hein? Ih, rapaz
2: do céu. Olha, é, o, os matequeiros cozinhavam muito bem. Sério, gente. Era, era algo assim, é, impressionante. É, eu sei que isso vai parecer engraçado, mas para mim, o matequeiro que melhor cozinhava era eu. Justo. Eu amava as minhas comidas, entendeu? Que, que, que fique bem claro, mas, assim, vamos lá. Qual matequeiro é, cozinhava melhor? Olha, é, é uma pergunta realmente difícil. Eu realmente acho que era eu. Mas se eu tivesse que falar outra pessoa, assim, eu vou falar também acho que por gostos, entendeu? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito fresca. Então, assim, é, é, essa pessoa, quando ela cozinhava, é, eu ficava sossegado, totalmente, porque, assim, é, eu sei que ele iria respeitar minhas frescuras, vamos dizer assim, que era o Raul. O Raul, assim, ele fazia uma comidinha muito caprichosa, é, e assim... Raul era... E o melhor ponto do Raul é que ele cozinhava e a louça já estava lavada. Entendeu? É, essa era a minha, na hora, entendeu? Tipo, a comida estava pronta, a louça estava lavada junto. Eu acho que não tem como superar isso, entendeu? Além de fazer comida boa, a pia tá limpa.
1: Gente, qual que é a mágica? Vamos chamar o Raul aqui pro próximo Pet Talk porque eu quero aprender é... a mágica de fazer almoço e lavar a louça, sim, ao mesmo ele tempo. Ficou...
2: Gente, é... De, e eu já respondo outra pergunta que é, não fizeram, mas fala assim, qual foi um do, é, qual matequeira é, um dos mais organizados o Raul também ganha, entendeu no, no primeiro ano eu morei com o Givan também, o Givan ele era muito organizado também, mas é, eu acho que ele é até mais do que o Raul, mas o segundo lugar era o Raul também, com certeza
0: justo, justo uh... E, ó, Causando intrigas, a Gabriele? É, mandou um. Você tem certeza
2: que era você? Que... Ah, é isso, é. A, a minha noiva me expondo desse
1: jeito? Oh, claro é. que eu era! A, a noiva veio aí
2: ao é vivo. Mesmo. É, tô noiva, por isso que eu falei, cara, até ó. É
1: Olha que chique! Vocês estão vendo, meninas?
0: Parabéns aos envolvidos, mano.
1: Parabéns!
2: É, obrigada. eu mais. já cozinhei para ela, e, tá, e ela falou que estava muito gostoso, entendeu? Então, assim, é, ela tem certeza que ela lembra da, da minha comida. Tá é, certo? Faz muito tempo que eu não faço, mas eu, eu, quando a gente casar, vou fazer, pode ficar tranquilo
0: fazer aquela, sei lá, lasanha. Nossa, lasanha é dor. É, não podemos falar de comida que a situação já está crítica na fome, já. já.
1: Não vamos deixar é... fim, aí... mas olha, alguém que conquistou a noiva pelo estômago. Deu certo. Galera, tem é que tá... dica. Querem casar é... com alguém, cozinha, professor? Mas, mas
2: é, eu vou colocar um ponto. A, a minha noiva, ela cozinha é melhor do que eu. É. E assim, ela cozinha comida, ela faz bolo. E aí você pensa assim: nossa, é uma gastrônoma? Não, uma nutricionista.
1: <risos> então, ah, assim,
2: ela sabe fazer umas receitas fit também. Ela fez um negócio de abacaxi com coco uma vez, muito gostoso. Né? Ah,
0: monstro, monstro. E, mano, eu não sei. Já que já aproveitando que você falou da sua eu não, não sei, eu vou dar até a deixa para fuzar Para ela perguntar Você quer quer fazer a pergunta?
1: Não, faz e... a deixa Ah, tá, essa é a deixa okay. é, Essa é a deixa agora e A gente estava conversando aqui sobre Quais os possíveis tópicos que a gente podia levantar para você E agora, voltando um pouquinho para a graduação Você fez os dois Eu esqueci eu de bacharelado uhum. E são dois cursos Cada um com as suas dificuldades E muita gente... Acho que muita gente mesmo, às vezes, chega no meio e fala, não, mano, não dá mais, chega, eu vou largar isso aqui e voltar para minha casa, não quero. E acho que muitos de nós que estamos aqui, bem, eu vou formar agora, o Lopes aí está tá no caminho, galera do backstage também, e sempre tem alguém que dá aquela força, e fala, não, você não pode desistir, chegou até aqui, cara, vamos? Bom, aí a gente se dá a mão e vai junto. E se... Isso aconteceu com você e quem foram essas pessoas que, que te ajudaram e falaram não, você vai chegar até o fim vai formar na licenciatura e no bacharel?
2: Rapaz, do céu. <risos> Olha, é, é uma pergunta boa essa, entendeu? É, assim, é, eu acho que é, o... Os meus pais, claro, assim, eles sempre deram super apoio, né, primeiramente. Só que, assim, normalmente é, o, o apoio, é, por exemplo, principalmente dos pais, ele é, assim, tipo, o pai não vai ficar ligando para você toda hora, assim, falando, vai, filho, você consegue, que não sei o que tem. Então, assim, é, é, eu sempre falo, assim, que eu acho que é, o que mais, assim, fez com que me impulsionasse, que acho que me segurou bastante, nos momentos difíceis, eram os amigos, sabe? É, quando eu falo dos amigos também, assim, eu falo a, da, da minha noiva, que era minha namorada na época também. É, a única coisa que assim, o... É, ela era um apoio quando a gente não estava brigando por questões de namoro à distância, né, gente? Porque, assim, é, namoro à distância tem briga, tem problema, entendeu? E a gente, eu e a Gabi, a gente teve muitos problemas, mas a gente conseguiu superar todos, graças a Deus. E Mas é, os amigos, eles fazem uma diferença enorme, sabe? É, é, da época da minha graduação, é, o Raul, o Marco, o Melão, o, o Bonner, a Feite, o Gustavo, é, eram pessoas assim que sempre estavam ali, sabe? Que, que, fazia, que, é, que eu acho que eram a melhor parte da, da graduação da universidade. Por isso, assim, que às vezes a gente chega no primeiro ano e o pessoal fala para gente, façam amigos. Porque, é, é normalmente, é o que... É, porque, porque, assim, momentos de tristeza, dificuldade, você vai ter, entendeu? Não adianta você querer fazer com que o aluno esquive de todo o sofrimento do mundo. É, em algum momento, você vai passar com dificuldade. Em algum momento, sabe, você, você vai querer não estar ali. Em algum momento, você vai querer chutar o pau da barraca, entendeu? Mas... Os amigos, eles fazem a, essa vida universitária se tornar um pouco mais agradável, sabe? É, todos eles. É, tem o pessoal também do pouco esqueci de comentar. O Fábio, a Ju, a Flávia, a Fran, sabe? É, é tudo... É, é realmente, assim, é, é essa vivência, sabe? Porque a gente não foi feito para ficar isolado, sozinho, Sabe? E, e, e os amigos, eles realmente, eles dão esse impulso, sabe? Que às vezes você precisa para para estar ali e saber, cara, eu tô feliz de estar aqui, entendeu? Apesar de tudo, apesar do choro, apesar do, dos problemas, é, eu tô feliz.
0: Ah, pode crer. E, e mano, é, é muito é muito isso, né? Porque a gente na, na matemática, pelo menos comigo, eu tava não dava volta outra. Acabou ali depois de uma aula que não vamos citar nome, mas é que é sexta-feira das duas às seis, a mesma matéria. A coisa que eu mais queria era e aquela matéria super, super divertida é, do, do primeiro ano que acho que todo mundo sabe, né? Aquela matéria ali legal. E aí, mano, é sair dali e ir para qualquer lugar que no, no, não seja uma sala de aula. É, e fazer outra coisa com a rapaziada. E no famoso. Ai, quantos gatilhos, gatilhos. Ir no Mas... sujinho, e... jogar, jogar um trucão. Sinuca, F na sinuca, F. É, Santa tira. Loira. Mano, que saudade quando é no Santa Loira. E simplesmente a. Nossa, aquela batalha. Santa
1: Loira, patrocina nós.
0: É. E, mano, você. Bom, eu não. Eu posso estar falando errado, mas aqui, pelos contatos, que não vou dizer o nome da Marina, porque é meio deselegante. E aí, ela é, falou que você faz. Você, junto com a, a, a Lala e o Alex, o Leão, que foram do PES também, foram o casas, casalzões que eu conheci. Que a gente, na monitoria de Cálculo 2, como era uma monitoria particular, porque ia. Eu. <risos> aí a gente acabava, acabava soltando ali, tipo, conversando conversa aleatória e você falava dela. Obviamente não falava tipo, ó, oh, meu Deus, eu chegava muito, mas faz mó Ah,
2: calma aí, só é um momento. Amor, você tá ouvindo isso? Espero que esteja. Pode continuar. <risos> ah, e
0: tipo, você esse relacionamento com ela já já é de mil anos. Já, já, já faz tempo, né? De eu traduzir para quem... Faz tempão, né? E, e como foi? Porque, tipo, você falou, né? amor à distância. E complica. E não sei se você já chega vai querer falar disso, mas como foi a transição para entrar, entrar na Unesp, distanciando dela e tudo mais? Como foi, depois que ficou na Unesp, o que aconteceu?
1: Certo.
2: É, bom, é, eu, eu vou falar a, a verdade aqui, no e cru, tá? Porque eu quero, eu quero ser sincero. É, foi um caos, entendeu? Vocês não têm ideia, entendeu, do, do que a gente passou. Mas assim, a gente começou a namorar, eu estava, acho que... Ai, meu Deus. Tomara que eu não erre as datas. É... No, eu estava no segundo ano do ensino médio, ela estava no primeiro. Eu tinha 16 anos e na época ela tinha 14. E, e aí, assim, é, a gente. É, o ensino médio foi tran, tranquilo, teve uns probleminhas ali ou outro, mas tranquilamente. Quando foi para a Unesp, assim, é, no ensino médio eu era muito tranquilo. Assim, até hoje eu sou muito tranquilo, sabe? mas assim esse negócio de querer sair não era comigo eu era super caseiro entendendo não saía nunca e aí no primeiro dia né primeiro primeiro dia tá, tá o que que todo mundo sabe que tem no domingo antes de começar as aulas tem o famoso integração dos sujinhos né clássico clássico assim, eu nem sabia, eu nem fui, eu nem fiquei sabendo disso, nem, Porque Que eu sempre fui uma pessoa muito desatenta. Então, eu cheguei lá em em Rio Claro, o Mark e a Debs já me conheciam, eles já sabiam onde eu estava morando. Então, eu ia ficar em casa lá de boa, né? E aí, aí do nada eles aparecem lá na porta do da pensão e falam para mim os Aí eu falo, Tá bom, vamos, né? Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu só esqueci de avisar minha namorada. Nada demais. Aí, aconteceu? Eu fui lá, aí ela mandou várias mensagens, né? Tipo, que e, e tem aquela tensão, nossa, como é que vai ser agora a universidade? E aí, quando eu voltei, lógico que ela já estava cabreirassa comigo e com razão. Né? E, e assim... É, eu, eu falo que foi só por Deus que a gente se manteve junto durante todos esses anos. Porque quem, quem viveu de perto sabe os, os perrengues que a gente passou. Mas é, a gente tinha uma coisa que era, acho que, muito importante, que eu acho que também manteve é, a nossa união, que foi a verdade. A, a, a verdade sempre, cara, sempre. A, 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 às vezes, assim, tipo... Ah, não fala isso pra ela, que senão ela só vai ficar brava com você. Tipo, não, eu tenho que falar porque ela precisa saber disso. Entendeu? E... E foi por causa dessa relação de verdade que... que a gente pôde, assim, confiar um no outro. Porque, assim, eu fui pra Unesp, ela ainda tava no ensino médio, mas depois ela também foi pra faculdade. Entendeu? Então, tinha que ter essa relação... De confiança, tinha que ter essa relação mútua. A gente passou perrengue, passou, a gente chegou a quase terminar, chegamos. Mas a gente superou e a gente, e a gente vê que assim, e é muito engraçado porque é, no começo era uma. É, com esse relacionamento de distância, ele exigia que a gente começasse a ter mais maturidade. Só que a gente era dois adolescentes, entendeu? E, e é isso, foi indo, foi indo, foi indo. Aí, é, é, sobre, lembro que falavam para mim que o que o amor constrói, a Unesp destrói. Eu tô aqui para dizer o contrário, que eu sou o contra-exemplo, a Unesp não destrói. Basta, assim, você ter um relacionamento maduro, confiar em Deus e ir lá, entendeu? E, e ter foco e ter força. E... E agora, é, em julho do, de 2019, foi que eu pedi ela em casamento, ela aceitou, graças a Deus. E é, agora a gente está para casar agora em julho, torcendo aí para que essa pandemia acabe logo.
0: Oh, não é querendo pedir muito, mas se você quiser chamar, chamar nós aí né? Adoro o festa ah, é de casamento não... com comida. Ai,
2: entendi. Vou pensar Aí... no caso de vocês. Eu, eu, eu não tô já com a lista fechada, entendeu?
0: Ah, uh -huh, <risos> sei. Quero ver o Melão cantando.
1: É, eu então, lá
0: indicações, indicações. É. O melão, patrocina a é nós.
1: Um beijo Um uh...
0: É... Ah, certo, antes, antes daquilo, a, a, a Guima lembrou aqui para nós. Você quer puxar essa, Marinho
1: Manda aí. Então,
0: pode colocar não, aquela, antes, aquela pergunta Deus, que para mim não era óbvio, mas <risos> agora vem do nome e sobrenome, fica, óbvio. mas eu quero que você conte. Ah, o Gilberto, ele mandou para nós qual história por trás do apelido O Flor. E... Conta aí, tipo, que todo mundo tem um apelido e tem uma história por trás do apelido. Ninguém virou, apontou para você no primeiro dia? Flor, é isso? Ou foi assim?
2: Foi diferente então, o seu. é uma história bem curta. Mas assim, mas vamos lá. É, por causa do BMF, do Pique Júnior, eu já conhecia a Debs e o Marco, que eram veteranos e tinham entrado anos antes que eu. E aí, assim, eles já sabiam que eu ia fazer matemática, eu tinha prestado no um mestre e tal. E aí, assim, eles, assim, por algum motivo, eles já estavam especulando com todos os veteranos. Tipo, eles já estavam fazendo a minha fama lá, entendeu? Já estavam falando, não, porque vai entrar uma pessoa que é mais inteligente que o, que o canto até parece, né, gente? Mais inteligente que o canto. Tipo, tem que ser um, um robô. Mas, enfim... E aí já estavam falando já, assim, um monte de coisas, assim, não sei se eram verdades ou não, não fazia ideia de de mim. Eu falo, não, porque ele vai entrar, aqui não sei o que tem, tá lá, 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 lá 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 E aí eu acho que no meio dessas conversas, bom, a gente precisa de um apelido para ele, né? porque todo mundo que entra tem que ter um apelido. E aí, eu acho que no meio dessas conversas, alguém falou flor. Né? Mas beleza. Né? Alguém tinha comentado que poderia ser flor, né? porque por que Flor, né? Justamente por causa do meu sobrenome, que é Rosa. Então, seria aí uma referência ao meu sobrenome, Flor, Rosa, e é uma ligação bem, assim, intuitiva. É, e aí, então, quando eu passei da primeira fase, eles já me colocaram naquele grupo da, da matemática, entendeu? É, primeira fase, assim, tipo, eu falei, gente, mas eu nem passei da segunda fase, eles só assim, viu? relaxa, você vai entender depois porque que a gente já te colocou, entendeu, depois da primeira fase, e, e aí eu tava lá conversando com o pessoal, uma menina virou, eu nem conhecia ela, não fazia nem ideia de quem ela era, virou, viu, você agora vai se chamar Flor. acabou aí, entendeu, tipo, gente, foi um apelido que pegou de uma tal forma, que até hoje eu não entendo, entendeu? Que assim, eu não precisei nem me esforçar para o um apelido pegar, tipo, para, parecia que o apelido era para mim, entendeu? É, é o apelido que te escolhe, sabe? Que nem Valinha do, do Olivares, assim, entendeu? Não é o Bruce escolhe valinha, é varinha, entendeu? O apelido escolhe você, e, o, e Flor escolheu eu. E, tipo, a, às vezes, tipo, teve uma semática que eu fui me inscrever e falaram, qual que é o seu nome mesmo? Porque, assim, as pessoas esqueciam que eu me chamava Rodrigo, entendeu? Completamente. Entendeu? Completamente. Tipo, então, todo mundo tinha o claro, me conhece como flor Tem gente de Piracicaba da Exalc, que também me conhece só
1: como foi.
0: Mas isso é bem comum, porque, tipo, por exemplo, vou falar do, dos meus pais, no caso da, da universidade. Medalha. 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 Primeiro nome, medalha. Aí adorei, adorei.
1: A, hum, adorei, você, adorei.
0: Se você, se, adorei. Se eu adorei. Se eu falar Isabela Campos, o pessoal. Hum, Isabela Campos. É. Aí
2: fica por isso
0: mesmo. Eu uh,
2: voltei,
1: estou aqui ainda.
0: Tá, aqui sim, tá aqui sim.
1: Estamos de volta. Problemas técnicos. Normal.
2: Uma caidinha de live sempre acontece.
1: Não, mas isso é real, porque eu acho que eu fiquei sabendo que o seu nome era Rodrigo muito tempo depois. Que tipo, não, é, é Flor. Nome? Não, é Flor. Tá lá na certidão de nascimento, Flor.
2: <risos> o pessoal sempre fala comigo. Tipo, Flor, vai passar... 30 anos, você já vai estar casado com filhos, é, com 50 anos, você vai ter neto, já eu ainda vou estar te chamando de flor. E é o legal sim. é que, assim, é, quando o apelido ele pega muito forte, começa a sofrer variações, entendeu? Então, <risos> tipo, teve, tem gente que começou a me chamar de flower, tem gente que começou a chamar, depois, assim, com a música da Beyoncé, começou a me chamar de flawless, aí depois começaram a me chamar de Flá entendeu? O, o Rivaldo acho que soltou o último, que foi o Flower Boy. É... Então, assim, vai sofrendo essas variações aí,
1: doidonas. É assim que é legal. É a parte mais... É, eu racho o bico. Então, vamos Deixa eu voltar um pouquinho na conversa. Você chegou a citar o Gol, acho que tem muita gente que, inclusive, tá na Unesp e não sabe o que, que é, então... Comenta um, um pouquinho aí, vamos, vamos trazer mais gente para o grupo.
2: Tá, é, vamos lá. O, o go, primeiro, o né, que, que é, a gente fala? Gol? Gol, ele significa justamente grupo de oração universitário. É, eu, é um grupo que ele acontece assim, ele tem uma hora de duração. E é, um, um, assim, é o que o nome diz. É, é um grupo de oração que acontece dentro da... Da universidade. E aí, o. O que é, o que, que se faz no gol? Né, tudo? Assim, a gente tem algum. De que, Da onde surgiu o gol, o que, que é, o gol, o que, que, que tem todas essas coisas. É, o gol ele faz parte, assim, na verdade, de um movimento da Igreja Católica, que se chama Renovação Carismática Católica. Então, o gol, ele está dentro desse movimento, que justamente é você fazer oração, exercitando aí é, com, com a graça do, do Espírito Santo. Então, o que, que a gente fazia, né? Porque agora em pandemia não, não é mais exatamente assim. É, tinha um horário fixo, né, todo, toda semana, às vezes era quarta-feira, seis horas, às vezes era quinta-feira, seis horas, às vezes era terça, às vezes era segunda, e a gente tinha, então, era, era uma hora, e aí a gente tinha ali um momento de oração, tinha um momento ali de pregação da palavra, e no final a gente tinha um momento de partilha, que a gente partilhava, tipo, é, às vezes coisas sobre o tema, coisas que a gente viveu relacionadas com o tema e tal, e, assim, falando um pouco sobre a importância do Gol, cara, é, eu comentei né, que é, os amigos foram muito importantes para me manter, é, para dar aquela força na universidade, mas o Gol em si, o grupo de oração em si, ele me ajudou demais nisso, entendeu? Porque, assim, às vezes você estava, tipo, num dia cansado, exausto, já tinha estudado um monte, aí você falava... Caramba, tem grupo de oração ainda à noite. Aí você vai, você pensa, ah, eu acho que eu não vou, acho que eu tô exausta. Aí você fala, vai ah, quer saber? Eu vou. E, e era nesses dias que eu ia, cara, que parecia que saía um peso das minhas costas, entendeu? Eu chegava lá pesada, eu saía leve. Eu saía leve, solto, saltitante, e, e, e era maravilhoso. E eu conheci pessoas maravilhosas também. É, ano retrasado tanto é que eu fui padrinho de casamento de um casal do grupo de oração que assim foi meio que surgiu lá e cara foi 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 muito bacana tipo rever o pessoal todo rever todo mundo é, e e é, com a pandemia também a gente teve que se adaptar um pouco, né, à realidade, que assim, a gente não queria parar. Então, a gente começou a fazer grupos de oração online, que assim, você fala assim, caramba, né, tipo, é, a pessoa vai rezar pelo computador, tipo, negócio esquisito, gente, o que esse povo tem na cabeça? É, essa foi exatamente a minha reação, quando, tipo, é, veio a ordem de cima, aí eu falei assim: ah, gente, para com isso, isso não funciona, entendeu? Tipo, não vai dar certo. E aí a gente foi fazendo, né, com, como reunião do Meet. E, e cara, tipo, é, eu, eu tinha exatamente a mesma sensação que eu tinha no gol presencial. E, e aquilo foi muito bom. E por causa dessa pandemia, é, e também por causa do gol em si, foi que eu conheci também o pessoal desalque de Piracicaba, porque o Gol ele é um movimento assim, que tem no Brasil inteiro, entendeu? Tipo, tem grupo de oração, tipo, na Bahia tem grupo de Amazonas, sei lá, na, na Faculdade do Amazonas, entendeu? Tem vários lugares o Gol. Tanto que tem uma... É, a Verusca, que faz educação matemática, ela... Que está no mestrado em educação matemática, ela era da Bahia, só que, sim, ela veio para cá é, primeiro como aluna especial, e ela só conseguiu vir para cá por causa do contato do gol, entendeu? Que ela pe pegou contato com, com a Diocese, a, a Diocese pegou contato com a Diocese daqui, que era a região aqui próxima, aí entrou contato com o Fábio, que era o coordenador do, do grupo de oração da época, e aí a gente conseguiu fazer com que, quando ela chegasse aqui, ela tivesse um lugar aí para ficar. E, e aí, ela né, fez um de aluno especial depois acabou é, entrando. E é assim, é, é, é algo assim, para a gente que é católico que é realmente cristão, essa vivência em comunidade, ela é assim, fantástica. Ela, ela é muito importante.
0: Uhum. E, e, mano, é, é muito sinistro, né porque muito, na matemática, a gente acaba, acaba até que se distanciando um pouco disso, né, mano? Eu, tipo, eu vejo, não é todo mundo, é claro, mas, tipo, eu vejo alguns amigos é, veteranos do, do meu ano que, que tipo, vai o outro lado da religião, tipo, vai pro... Não, não quero. E, e eu, participando, sendo cristão e tal, eu nem sabia da existência do Gol, e, e quando eu descobri isso, eu fiquei... Por que, que ninguém me contou? <risos> e, e, tipo, isso, isso é, é muito. Como assim? Porque eu estou há dois anos na, na, na Unesp e, pelo eu... jeito, eu não sei nada dela. Não sei nada do que, que tem nela, o que, que, o que, que faz nela. E, e, tipo, nossa, enorme. <risos> gigantesco. Uh, é... Pode falar? Não, pode falar. Não, aí eu só ia, eu só ia complementar tipo, Você fazia isso tipo também como algo além da sua graduação E que tipo outras coisas você fazia? Vai, Você era da bateria também é, Sei lá, ia jogar hand Você fazia alguma coisa a mais além disso?
2: Bom, é... eu cheguei a fazer algumas coisas, sabe? E, assim, é, isso também já é uma dica para todo mundo que frequenta a universidade, quando essa pandemia acabar e isso voltar, é, jamais se prendam a, somente a graduação, entendeu? Tipo, a universidade já tem muito a oferecer, muito. Então, assim, é, eu sempre dava é, monitoria voluntária, porque quem pegava, quem dava as monitorias voluntárias é, é o pessoal do PET eu não era do PET né, mas é, mesmo assim assim, é, era algo que eu queria sabe, ah eu quero dar monitoria Bom, assim, a gente conhece o povo e tudo mais e aí eu também então dava monitoria pelo PET, ajudei monitoria do meu segundo ao quarto ano o também dei no mestrado, né, quando, quando eu fiz a disciplina de estágio, aí ah, o que eu fiz também, eu organize, é, fui organizador da semana de estudos, acho que por duas, três semanas, assim, do três anos, né, não semanas, é, que, que aí você vai realmente lá, você dar os corres você é, vende as coisas, faz evento, vende não sei o que tem, não sei o que tem. E, e, e aqui eu vou falar, abrir um parênteses aqui, rapidão. Mas, assim, é, para o pessoal aí da, da graduação, assim, quando alguém do PET ou da CEMAT, é, por exemplo, quando alguém do PET ou da CEMAT é, for, às vezes, oferecer alguma coisa para você, você fala, gente... Que porcaria é essa que eles estão fazendo onde eles tiraram essa ideia de Jirico? Mas, assim, parece que quando você está organizando, parece que as ideias de Jirico, elas perseguem você, entendeu? E você tem que tomar muito cuidado para não cair nelas, entendeu? É, porque, porque, gente, teve uma vez que a gente precisava... Estava montando um kit na Semate, né? Que a gente precisava montar. E aí uma pessoa apareceu né? e falou assim... Gente, eu tive uma ideia de um item para o kit. Eu tô aqui, é, eu vi um negócio que... Eu vi um item que, ele, que é o, uma régua e, ao mesmo tempo, é uma calculadora. Quando ele falou isso, a gente ficou assim, mano, que da hora, velho, vamos colocar isso no kit. E não era caro, sabe? A gente ficou, mano... É, é maravilhoso, o pessoal vai ficar tipo, meu Deus, uma régua calculadora que demais, que não sei o que tem. Gente, eu falo isso para todo mundo, todo mundo. A régua calculadora foi o pior item do kit da Semat de todos os tempos. Eu nunca achei nada que supere a régua calculadora. Por quê? Porque era uma régua calculadora e ela era gordinha. Então, ela você usar como régua era horroroso porque você tinha que quase virar o lápis ou a lapiseira para conseguir fazer a reta na onde você realmente queria entendeu e a calculadora é eu só lembro que eu peguei né aí eu apertei o botãozinho olha funciona e aí é, é, eu não sei o que que aconteceu eu, eu só usei nesse momento sabe do, tipo apertei o e falei olha funciona. Tem um tempo, ela parou de funcionar a calculadora, entendeu? Tipo, tipo, ou seja, ela não prestava nem como régua, nem como calculadora, entendeu? Então, assim, se a gente tivesse dado um chaveirinho no lugar, teria sido melhor, entendeu? Então, assim, for, a gente achou uma ideia fantástica, entendeu? Tipo, supra sumo das ideias, mas era uma ideia muito boa, muito boa, Bom, agora continuando, né o que mais eu tinha feito? É, já fecha, fecha parênteses, tá, gente? Fecha parênteses. Então, é, participei da organização da semana de estudos, o GOL, né, que já foi mencionado, as monitorias voluntárias, e eu cheguei a participar do UNAT, que é o curso de informática para idosos, é bem bacana, recomendo aí para, para as futuras gerações. E também eu cheguei a fazer o. No, no meu mestrado, o coral, eu fiz um ano de coral também não Onés, que eu recusei ir, por muito tempo ir para o coral, porque eu usava a desculpa, ah, eu não sei cantar, mas, né, a desculpa básica, mas aí depois eu vi que isso não tinha nada a ver, então, antes eu não sabia cantar, e depois de fazer coral, agora eu ainda não sei cantar, mas agora eu sei o porquê eu estou cantando mal. Entendeu?
0: Então, tem essa diferença Agora é, Para o pessoal aí que está curioso Para saber o que, que é conhecer melhor O Nath, o Melão Brabo Bravíssimo. Na live dele Comentamos, conversamos Muito sobre, então Quem estiver interessado é só Jogar na live do Melão E que nós conversamos mais sobre E, mano, você você fez bastante coisa. Não sabia que você tinha ido na semate. Satisfação semate, pessoal bacana. Aí, mas... É, você era da mateca. E pelo que eu vi na, nas lives, todo mundo da mateca jogava alguma coisa. Você já falou que não era tão de sair nos rolês. Mas você ia na jogatina de LOL com o pessoal? Você fazia alguma coisa assim, diferentona? Tipo, jogar um CS ou algo assim?
1: Não sei lá, no seja, Dance, que seja.
2: Just Dance é nice. Pena que Gente, eu... Eu, eu acho que eu caí aqui rapidão. Ah. Você pode repetir a pergunta? Ah.
0: Repito, rebobinando. Ah. Certo, <risos> vou dar um contexto para voltar. Eu parei no, no Você
2: É da Mateca e aí eu não peguei mais nada.
1: <risos>
0: Ó, oh, você fez parte da Mateca por muito tempo, e todo mundo que passou aqui pela Mateca jogava alguma coisa. LOL, jogava...
1: Todo mundo um...
0: jogava um... LOL. Um... É, um... Um, poker, um poker ali à noite. E você, tipo, você chegou a jogar alguma coisa assim? Tem um jogo que você joga, seja eletrônico, jogo de cartas, sinuca F? Você tem algum jogo assim que você gosta?
2: Então, é, a primeira, respondendo a primeira pergunta, eu também jogo LOL, entendeu? É, então, eu sou mais uma conta. Não era todo mundo da matéria, tem pessoas que não jogavam, tá? Pode parecer estranho, mas tem pessoas. Mas... É, eu jogava LOL, é, às vezes, assim, na RAP rolava um truquezinho, enquanto todo mundo à toa. Quer dizer, à toa, entre aspas, né? Tipo, a gente sempre tinha uma coisa pra fazer. Mas aí a gente ignorava tudo e ia jogar truco. <risos> Entendeu? Tinha... A, a gente também tinha um monopólio de cartas. Cara, mano, aquele... Esse jogo não existe mais. Eu, eu tipo... Galera, monópole, por favor, faça esse jogo de novo. Porque, porque eu quero muito comprar ele, porque ele é muito legal. É... Uh... E a gente, assim, e aí tinha as fases do videogame também, porque a gente falava que era, tipo, a, a, o ciclo da procrastinação, entendeu? Que começava, às vezes, no notebook. Aí tinha o Nintendo Wii. Aí depois do Nintendo Wii tinha o Xbox, entendeu? Aí depois do Xbox, sei lá mais o que tinha também, aparecia. Acho que teve uma época que a gente teve três videogames, entendeu? Tinha, eu acho que o um Nintendo Switch também. Mano, é, era uma procrastinação assim infinita. Então, assim, tinha épocas e épocas. Tinha uma época, por exemplo, que a gente estava super viciado em Mario Kart. Que a gente jogava assim que nem retardado Mario Kart. É, eu competia muito com o Marco. O Marco também é muito competitivo, mas eu era muito melhor no Mario Kart do que ele. que Eu quero deixar isso aqui bem claro. É... Aí tinha... Teve uma época também que a gente chegou. Aí teve outro. Nesses últimos anos eu cheguei a jogar muito com o Rivaldo, sabe? E a, a gente jogava o que aparecia, sabe? Tipo, até os antigão, tipo, a gente jogou Castelvânia, né? a gente jogou, tipo, Mega Man, tinha um monte de coisa que a gente jogava pra caramba. Mas, mas era isso, a gente é, procrastinava bastante na República. Então, assim, se a gente quisesse estudar, entendeu? É, é na biblioteca. Porque, assim, não porque assim a Mateca era um problema, é
1: porque assim, é,
2: é, é aquele, aquela falta de autocontrole, entendeu? Então, pelo menos na biblioteca, ninguém te incomodava, ninguém falava nada e estava tranquilão.
0: É, o William, ele soltou aqui para nós Saudades jogatinas de Mario Kart e Cidade Dorme Cidade Dorme é um jogo tão específico Que eu, a primeira vez que eu joguei Cidade Dorme foi, foi quando eu estava ali na saideira de matemática elementar Estava numa, numa reunião, vamos dizer assim Com a grandíssima titia Rubia Brother nosso da, da série choveu, mas não tá molhado, tá bom, parei, e, e tipo, tava lá e tinha tipo cachorro quente, e tipo, era um dia só pra gente ficar ali social depois, e aí o pessoal falou, não, cidade dorme, aí eu, cidade dorme, cidade cidade dorme? Que jogo é esse? Eu jogo isso, o que, que é isso? É, vai vir um tabuleiro junto? Como que é aí? Nossa, foi uma das melhores aquisições de conhecimento, assim, ó, foi a cidade do ano, mim. Vocês e... jogavam com a ruma de gente, ou apareciam uns agregados também para jogar?
2: Então, é, a gente chegava a jogar, assim, em dias especiais, vamos dizer assim, que aí a gente tinha pessoas além dos agregados, que aí tinha uma quantidade boa de gente, a gente jogava. Eu lembro que acho que no primeiro ano, e o primeiro ano que eu nem tava na mateca, teve uma uma, uma cidade no na, na mateca, é, aí também acho que no meu segundo e terceiro teve assim em, em alguns outros momentos. Mas é realmente assim, quando você aprende a jogar a cidade dorme, é realmente um mapa, sabe? Um, você fala, mano, por que, que ninguém me apresentou isso antes, entendeu? E o pior é que eu já tentei fazer um grupinho de amigos aqui da minha cidade gostar de Cidade de dorme? Não gostaram. Eu fiquei muito cabrinho com isso, cara. É, é exatamente como assim, mas isso aconteceu por quê? Porque a pessoa que caiu com o anjo, ela foi burra, entendeu? Por... Não, porque assim, eu tinha explicado direitinho que era pra ser tudo no sigilo, tudo no esquema, entendeu? É sem fazer barulho, sem se identificar, e aí eu falei, anjo, acorda, anjo, quem você quer imunizar? Aí ele, falou, aí ele fez assim, ah, eu quero imunizar essa pessoa aqui, e bateu nas costas da pessoa. Aí eu fiquei assim, pô, amigo. como é que, não, cara, não, não, aí eu, depois disso o pessoal desistiu todo mundo, aí eu, por isso que eu não consegui fazer as da necessidades, entendeu?
0: Ai, eu, não vou, eu não vou julgar, eu, eu cometi erros assim também, <risos> desse nível, Ai, muito bom, e, e agora, sei lá, a, a jogatina, pelo menos agora no, no online, veio pro Among Us, né, monstro eterno, Among Us e, tipo, jogatinas insanas que eu sempre perco, porque eu sou muito ruim nesse jogo, pelo amor de Deus, é, <risos> você, você tem feito jogado Among Us ou outras coisas assim.
2: Eu, eu tive um período que, que eu joguei Among Us, assim, sabe? Que acho que quando tava no super pico, sabe? Que, tipo, você, todo, que, absolutamente todo mundo, todo mundo tava jogando. E, tipo, se você não estivesse jogando, você virar a pessoa e falar, você vai baixar isso agora pra gente jogar, entendeu? É, mas eu cheguei a jogar assim e... Eu diverti o, bastante
0: também. Né? O famoso por livre e espontânea pressão, né, velho? É, você, é né?
1: você
0: pode baixar, se não quiser, tudo bem, você só não é mais meu amigo. Né? Então, é normal. É... Mano, eu, eu, eu queria comentar aqui que é uma coisa que... É, é, é Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto um pouquinho, só um pouco, de esportes. Acho que quem é... Quem é assim de... Ali que me viu presencial Sabe que eu torço para um time ali Acompanho uma coisa ou outra Mas aí... Uhum. Não né? tem nem... nem... E, e aí é, eu queria saber de você Se você torce para um time Se você gosta de algum esporte em específico Se você... Nem se for assistir E, e, e questão Xadrez E esportes Qualquer um assim entra também tem pessoas que... mais.
2: Bom, é... É... eu, assim, se fala, assim, se tem um time que você torce, eu diria assim: que eu sou São Paulino. Mas, contudo, entretanto, assim, falar assim, é, fala. Um jogador que está no São Paulo neste exato momento eu, eu vou fingir que eu caí aqui agora Entendeu? Que eu vou gaguejar E aí, eu falo, e aí vocês vão perguntar eu falo, Não, mas eu já falei Vocês que não ouviram entendeu? Porque Isso foi algo assim do meu pai Deus, né? Que meu pai é muito São Paulinho Mas é, eu não peguei gosto por futebol é, Ele tentou muito Não foi por falta de insistência dele ele tentou bastante. Mas eu não peguei Entendeu? E aí, assim, o é, um esporte que eu acho que eu mais me identifiquei na minha vida foi natação. É, eu cheguei a fazer sete anos de natação. É, eu até pensava em entrar na natação na Unespa, né, foi algo que eu curti bastante. Mas, assim, infelizmente, eu tenho um pequeno problema do, tipo, por que, que eu vou ver isso agora se eu posso ver depois? Entendeu? E aí, esse ver depois, eu nunca fui ver de entrar na anotação na, na Unesp, mas é, eu acho que assim Sim. faça assim tem alguma coisa que você faria diferente, que você tentaria fazer diferente, eu acho que esse é, essa seria um dos pontos, entendeu? Tipo eu tentaria entrar na, na, na anotação na Unesp. Ai,
0: ai, muito ah é, tudo bom. Você tem você tem um tópico para jogar para nós, pessoal pessoal dos comentários? Só já deixando triste, nós já estamos ali, vamos dizer, na reta final da, da live. Quiserem deixar algum, algum comentário, alguma mensagem para o Mano Flor? Mano Flor, a intimidade chegou forte. Pode, pode comentar aí, que aproveitem, que agora temos né, o grandíssimo Flor com nós. é, pois é se você tiver uma pergunta, eu, eu tenho uma ali, mas... Só,
1: só para comentar aqui, que eu teoricamente também torço para o São Paulo, mas faz tempo que, depois que o Rogério Ceni saiu, eu não sei mais quem está naquele time. Então sim, tamo junto.
0: Olha, fiquem tranquilos, não estão perdendo nada, só estão mantendo. Nossa, eu assim, sei que o São
2: Paulo estava bem, mas parece que começou a ficar
0: mais ah.
1: agora. Ai, São
0: Paulo, cara. Essa, tanta depressão com isso.
2: Gente, é, enquanto vocês pensam aí, hum. é, tem uma história que Pô, eu queria muito falar. Só é, uma, é uma história, assim, super polêmica. assim, né, a gente sempre fala assim, né, de dificuldades e tal. É, e muita gente acaba chorando durante a, a graduação. Mas fiquei sabendo que isso acontece com 90% das pessoas em algum momento, em alguma situação. Bom, é uma história que aconteceu no meu primeiro ano, que a, o pessoal mais velho já conhece, mas, assim, é, que acho que foi a história mais tensa que eu já vivi durante toda a minha graduação, todo o meu mestrado. Foi, assim, tipo, nossa, tipo, que dia! Teve uma vez, eu não aqui eu não vou falar o nome da pessoa, tá? Porque eu não, não posso expor ela, expor a pessoa. Então, assim, a galera mais antiga sabe. Mas e quem for bom de raciocínio vai saber também quem é. Mas enfim, é, eu fazia IC já no meu primeiro ano e e assim, eu fazia IC normalmente, todos os encontros semanais e tudo mais. E aí houve um grande e um belo dia, né? Que eu fui fazer IC e as coisas não correram tão bem quanto deveriam. É, é, eu fui lá, eu apresentei. Eu estava apresentando normal, eu achei que assim. Eu li no livro, achei que tinha entendido. Fui lá explicar como se estava ali tudo bem. E aí... Beleza, tranquilamente. Mas é, a pessoa né, o, que era, me orientava na época, ela não estava de bom humor naquele dia. Vamos dizer assim. Ela, é, por algum motivo, não sei. E aí eu lembro que eu estava apresentando e no final da apresentação essa pessoa virou para mim e falou Fio, eu vou falar só uma vez o meu tempo é precioso então, isso aqui que você está fazendo não é para mim, isso aí eu já sei tudo isso aí é para você então assim, não vem aqui Falar qualquer coisa e acho que está tudo certo, entendeu? É, porque é, eu não estou aqui para desperdiçar meu tempo. Mas a pessoa falou, é, é, ela falou mais coisa, pra gente, mas assim, eu não vou lembrar agora. Porque é, quando ela fala, no que ela, a pessoa virou e falou, o meu tempo é precioso, eu já entrei em pânico na hora. Porque a, a pessoa ela falou assim. Eu aqui falei ainda bonitinho, né, com jeitinho, mas a pessoa falou assim, é, foi um pá na minha cara. E eu tava me sentindo, sabe, humilhado, porque eu tinha feito o meu melhor e aí levei um soco na cara. É, quando, é, é, aí falou um monte, aí eu tentei me justificar também, mas eu já tava completamente apavorado, entendeu? E aí essa pessoa saiu. E eu, eu, eu tava tão em choque que eu falei, eu preciso achar alguém nessa hora. Eu preciso achar alguém, porque eu preciso desabafar com alguém, eu preciso falar o que aconteceu, porque eu tô em estado de choque. É, e quando é, eu cheguei para algumas pessoas, é, é, as pessoas que estavam lá falaram para mim que eu estava branco, entendeu? Foi pelo que aconteceu. E... E aí eu falei tudo isso que tinha acontecido, as pessoas... Meu Deus, flor do céu, não acredito que ela
1: fez isso com você.
2: E... E aí, né, depois... É, que... Eu, eu não lembro, talvez a, a minha noiva saiba melhor dessa história que eu, mas depois eu lembro que eu cheguei na pensão, é, que eu fui conversar com ela, eu acho que eu chorei para ela no telefone. Entendeu? Foi um momento, sabe, foi extremamente crítico para a minha vida. Mas assim, né? Por que, que eu tô cantando essa história? A gente aprende com. muita, é, A gente aprende muitas vezes com sofrimento. É, essa pessoa, hoje, ela melhorou 70 mil por cento, entendeu? Tipo, em escalas astronômicas, entendeu? e eu fico muito feliz por isso hoje assim eu falei aqui com um ar de tenso assim para para ver se você sentiam um pouco o impacto mas assim hoje eu tô risada do que aconteceu tipo nossa aconteceu aquilo kkkk, entendeu mas o quando isso aconteceu entendeu tipo para mim foi foi um choque tremendo e essa pessoa hoje ela melhorou muito e eu fico muito feliz por, por essa melhora é, do que aconteceu. É, eu acho que também, eu também fui um pouco imaturo, né, de, de achar que eu sabia as coisas que eu estava falando e eu não sabia direito. Não sei. Mas, é, a, a, hoje eu olho para isso que aconteceu, né, não tenho mais rancor nenhum é, com, com a pessoa, porque, principalmente porque rancor só faz mal para a gente mesmo. Mas, eu é, é aquela coisa assim às vezes é, principalmente na graduação no mestrado às vezes é, tem uma exigência muito grande de nós às vezes existe é, é, existe uma pressão muito grande em cima de nós que tipo mano você está numa universidade pública entendeu tipo como assim você não está aproveitando como assim você está pegando DP como assim você está não conseguiu entender essa matéria, entendeu? Como assim você não se formou em quatro anos, entendeu? a pessoa acha que é tranquilo, né? Se formar em quatro anos na matemática, entendeu? É super de boa. Né? mal sabe o, os perrengues que, que acontecem. Mas... É mesmo que tenha todas essas exigências, não, não não queira ser aceito em tudo. Eu acho que, assim, um dos motivos de eu ter ficado tão em choque e tão... É, e ter cho acho que chorado no telefone depois, foi porque é, tinha essa exigência, acho que, em cima de mim. E, e às vezes, a gente fica com esse negócio, né? não porque eu tenho que ser aceito, eu tenho que ser aceito, eu tenho que ser aceito, eu tenho que ser aceito. Que ser aceito. gente, independente daquilo que você é ou deixa de ser, tipo, é, nunca, nunca todo mundo vai te aceitar, entendeu? Nunca, sempre vai ter uma pessoa que não vai te aceitar por alguma coisa que você pensa, por alguma forma que você age, por a, a, alguma coisa que você faz, entendeu? O que a gente tem que exigir do outro é o respeito. O respeito é algo que a gente tem que exigir das outras pessoas e também respeitar as outras. Porque nós somos um bando de gente diferente fazendo coisas diferentes. Mas é, é essa história, assim, foi um impacto, mas é, foi um aprendizado. Então, assim, se você passar por alguma dificuldade na graduação, tipo, tente olhar isso com, com outros olhos e ver, assim, o que, que isso pode mudar? O que, que isso pode ser... É, o que, que de bom eu posso tirar disso que eu vivi? Eu acho que isso é o, é o mais importante para a gente... Que também é muito importante para a gente não chutar o pau da barraca de uma vez, entendeu? Tipo, é, eu, eu tô aqui, mas eu sou um ser humano, eu sou falho, eu cometi erros. E isso é, isso é normal, não é algo absurdo. Tipo, é, realmente faça isso, sabe? Tipo, viva, entendeu? Viva a sua vida e não pare de ficar pensando, tipo... O que você deve ser ou não, ou tipo, se o seu tempo já passou ou não, se as coisas deveriam ter sido de forma diferente, as coisas são como elas devem ser, e o sofrimento está aí para a gente poder aprender
1: com ele.
0: Palmas. Ah, é palmas, palmas.
1: Ah, é palmas. <risos> é... Olha que história, né? Então, é isso aí para encerrar nossa live de hoje. A universidade não é só flores. Não é só flores. Não é só flores. Ah, é. As flores
2: mais bonitas têm seus espinhos. A universidade é linda, mas ela tem os espinhos dela.
1: E da são live. muitos.
0: É complicado.
1: É que É complicado. Então, gente, estamos finalizando por hoje. Obrigada, Flor, por ter aceitado estar aqui conosco nesse finzinho de domingo. Obrigada, Backstage, aí, que, que fez isso ser possível. Obrigada, Lopes. Obrigada, povo, que, que nos assistiu. E nos sigam nas redes sociais, galera. Não esqueçam, estamos no YouTube, no Instagram e, e no Spotify também, se vocês quiserem ouvir podcast depois da live muito nós somos muito chiques meu bem então é isso aí galera, um abração pra todo mundo até a próxima live você ouviu Pet